0: Sport Music Podcast Deporte y música en su máxima
1: expresión
2: Y como ya es todo una costumbre en nuestro programa todas las semanas nos damos un lindo lujo para charlar con colegas que nos vienen a presentar libros, documentales porque no algún que otro tema musical que tenga que ver relacionado con el deporte y lo hemos hecho ya varios años y hoy le toca al querido Germán Beder que está aquí con nosotros en esta tarde aquí en Rosario para que nos cuente de qué se trata el legado Este gran libro que tiene que ver Con la historia de un grupo que le torció la mano al destino Y tiene que ver con el seleccionado argentino de básquetbol Así que Germán, bienvenidos por y Gracias por atendernos eh, en esta tarde aquí en Rosario ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias chicos por la invitación este, Muy contento y dispuesto a charlar un ratito
2: Bueno, eh, la verdad que cuando, cuando charlamos en producción Y, y, y estaban las opciones para, para ver qué posibilidad había de charlar con amigos, con colegas. Digo, vamos acá, vamos al legado. Contaba un poquito Bien. cómo surgió esta idea de, de, de hacer esta linda obra que, que tenemos aquí entre las manos.
1: Bueno, este libro surgió. Eh, originalmente me propusieron a mí escribir sobre la Generación Dorada. Yo dije que me parecía que ya estaba un poco agotado el tema de que a nivel bibliográfico de la Generación uh -huh. Dorada. Y dije, oferté como, como variante este, este libro, que es un poco. Una historia muy diferente de un grupo que, que tuvo que convivir justamente con la sombra de la generación dorada y cargar con la pesadísima mochila de, de las comparaciones, de las expectativas. Este, me interesaba contar un poco esa historia, Bien. que tal vez sea un poco menos este, popular o masiva, pero que, que realmente tiene, tiene un poco más de riqueza que, que la otra, que ya todo el mundo la conoce. no
2: uh -huh. y, y está bueno esto que, que marcás porque... Eh, es así y, Imagino también lo difícil ¿no? de, de, de poder contar eso Porque eh, estábamos acostumbrados A aquellos que nos gusta el deporte bueno, Y aquellos que son fanáticos del básquetbol a, a decir, bueno, puedo contar una historia Con los Ginobili, los Oberto, los Oscola Pero aquí hay otros actores Que realmente son parte ¿no? de, 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 sí. de la historia reciente
1: Sí, 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 totalmente, totalmente Son actores tal vez menos conocidos Que los que nombraste Pero que han crecido también en su popularidad en el último tiempo y que este, yo imaginaba y por cierto imaginaba bien que sí. podían este, tener cierta trascendencia una vez que, que explotaran. Y fue lo que pasó, después del Mundial de China el equipo este tuvo muchísimo reconocimiento y hoy en día... Eh, el libro, un poco por la combinación de cosas, de que también hay expectativa de Tokio, Facundo fue a la NBA, claro. y se dieron una serie de factores que generaron bastante interés en, en estos primeros días de venta. Uh -huh. eh,
0: Germán te saluda, Ariel Gómez. La bajada del libro justamente dice: Historia de un grupo que le torció la mano al destino. Eh, sí, sí. ¿Y cuál era el destino entonces de, de esta generación? Eh, post Generación Dorada, ¿no? De todos estos jugadores que más allá de Escola o hasta el mismo Campaso, eh... no sé si decir que no parecía que iban a dar tanto como lo que dieron, pero. O sí, en realidad
1: no sí, parecía sí, que sí, iban sí, a dar sí. tanto
0: como, como, como lo que dieron. ¿Ese sería el destino torcido? Sí, sí, sí.
1: totalmente, totalmente. Este, era, eran jugadores con proyección, muchos de ellos, pero eh, muchas veces también los jugadores con proyección terminan truncos, el desarrollo queda trunco, no fue este el caso y un poco lo que relata el libro es este, justamente cómo, lo, cómo esos jugadores fueron este, creciendo, madurando y eh, finalmente explotando, si te pones a pensar cuando yo, el libro abarca el proceso 2015-2019, bueno, en 2015 en los Panamericanos, que es el torneo donde arranca todo, debuta Garino, Bildosa Brusino ya tenía un torneo atrás, pero después debuta Dick, es como que la base surgió ahí. Y explotaron varios jugadores alrededor, porque Campaso tampoco este, en ese momento era el jugador que soy. De hecho, había sido recién seguido a Murcia, no sabía ni, ni a qué ciudad se iba de España. Le había ido muy mal en la primera temporada en el Real, casi no había tenido minutos y él estaba dudando de su talento. Él lo dice en el capítulo en ese capítulo que estoy mencionando, que él tenía miedo de tener que volverse a la Liga porque no, no, no sabía si le iba a dar para, para jugar en Europa. Y bueno, estaba en la atmósfera Ver qué iba a pasar No se sabía No se sabía si, si era un grupo con proyección verdadera O si Bien. simplemente eran un par de talentos que, que bueno, tenían que demostrarlo Y finalmente lo pudieron hacer
0: Sí, me acuerdo Puedo decirlo de campazo Y recuerdo algunas críticas que se le hacían al principio De como que estaba un poco
1: atolondrado Como que sí, ¿no? Sí, no era un jugador sí, sí. claro
0: este, Totalmente le... a, él, a él y a
1: muchos más Claro. mucho más porque delia por ejemplo, era un juego muy cuestionado y en China terminó siendo determinante. Eh, no sé, Luca era un niño, eh, Pato Garino era un niño, claro. Brucino sí. tenía acné. Es como que realmente el equipo fue construyéndose de cero. ¿no? No, sí. Por eso también la historia, la historia va un poco para atrás y no abarca solo el Mundial de China, porque para entender por qué fue tan fuerte lo de China y fue tan emocionante, este, hay que entender bien quiénes eran los personajes que protagonizaban la historia y, y personajes de, con muchas historias de superación, realmente gran sí. parte de los jugadores, este, salvo Cola que triunfó en todas las épocas de su vida son personajes que, se, que pudieron torcer un poco su destino y
0: perdón Juan Germán ¿dónde se puede decir que ha tenido el quiebre esta, esta nueva generación?
1: Mira, para mí el quiebre es este, la previa del American, que es un torneo que se disputó en 2017, post-Juegos de Río, que es cuando. O sea, ahí ya no hay más generación de hora, ahí ya se habían claro, retirado Ginóbili claro. y Nocioni, que eran los últimos, y quedaba escuela como bastión, que bueno, él fue, él estuvo las la dos camadas de manera permanente. Pero ahí fue, eh, hubo una reunión fuerte justamente que lideró Luis en, la, en el inicio de esa preparación, eh, y él dijo, muchachos, este este es el equipo que quedó, esta es la selección actual y el que le guste bien y el que no bueno, que, que vaya a ver otro deporte pero dejemos de responder todo el tiempo sobre la generación dorada porque la situación era esa, cada nota cada claro. situación en la que tenía que responder Oveja a algo era siempre preguntarle sobre el recambio sobre cómo iba a afrontar el recambio de la generación dorada cómo iban a hacer con el retiro de Ginóbili y y, noción, y cómo se iban a cubrir esos baches y en un momento los pibes, más allá de que Tenían un respeto supremo, eran reverencias directamente la que hacían hacia los jugadores de la Generación Dorada. Estaban podridos, viste querían construir claro, su propio camino, escribir claro. su propia historia. Y bueno, un poco necesitaban que los resultados los acompañen para uh -huh. tener un poquito más de espalda. Sí, sí. Y bueno, por suerte ahora se consiguió y ya pudieron sacarse esa mochila
2: Estamos charlando con Germán Beder, que nos está presentando el legado, ¿eh? una linda historia que nos está contando Germán. Germán, trabajaste muchos años ahí adentro ¿no? en el día a día ¿eh? en la Confederación Argentina, bueno, como en tu trabajo como periodista digo, eh, ¿cuándo tuvo que ver Sergio Hernández en todo esto que, que vos contás ahí?
1: Determinante, determinante este, en, el, en el libro él bueno, además de escribir el prólogo tiene pasajes, eh, momentos de, de protagonismo porque su estilo de liderazgo es es, es muy curioso o sea, el tipo interviene solamente cuando la situación escala a un nivel muy alto si no trata de que las cosas se corrijan solas y esa parte la lleva muy bien este, A mí siempre me sorprendió Cómo manejaba el grupo este, Manek tiene Casi siempre todos los jugadores de su lado Transmite un mensaje muy simple No es estricto No es, no es para nada El típico que está con el látigo castigando Si un jugador este, en, en un entrenamiento patea una pelota No, no hay castigo ¿sí? Hay sí. comprensión sobre todo y bueno, gran parte del libro está, trato de reflejar eso y los asistentes mismos de él lo van contando de cómo, de cómo el estilo de conducción de oveja es de alta gama de, de, que en situaciones de, de turbulencia el tipo es cuando mejor resuelve.
2: Cuando escuchás a alguno de los protagonistas que dice fue el mejor técnico que tuve, creo que vos lo viviste ahí, digo, no sé, me, me parece que también hace referencia a eso, ¿no?
1: Sí, yo no, no vi otro. Yo Mi, mi ciclo Ajá. fue solo con Oveja, a, sí. a quien además este, adoro porque tengo una amistad de años ya. Entonces no soy objetivo. Pero sí, por ejemplo, en el libro, Cola mismo, que tuvo muchos entrenadores sí. en su carrera, lo pondera como el mejor entrenador que tuvo. Qué guay.
0: Tremendo. Eh, Germán, y para el futuro de la selección, más allá que todavía son chicos que tienen un largo recorrido... Eh esto demuestra también todo un trabajo ¿no? del, del básquetbol argentino eh, ¿crees que se va a mantener? no digo que siempre va a salir un campazo, no digo que van a salir otro Shinobili, ¿no? Si, si hablamos más arriba, pero eh, todo el trabajo histórico de, de la liga, más allá del nivel en los últimos años eh, ¿ya deja a la Argentina dentro de un nivel eh, para, para los próximos años, manteniéndolo donde está ahora?
1: Yo creo que sí yo creo que hay, hay posibilidades de, de extender un poquito más en el tiempo esta, esta escala a favor que viene teniendo el Boca argentino en los últimos años. Este, sobre todo a partir de que se ve que hay camadas abajo de estas que, que tienen talento, que tienen variantes en distintas posiciones. Ahora acaba de ser drafteado Leandro Golmaro sí, claro. que tiene 20 años en esa misma camada. de jugadores como Francisco Cafaro, que también es una, una, sí. un potencial NBA Está Juan y Marco Que es un chico uh -huh. rosarino sí, También claro. está eh, Gior... Exactamente, Giordano eh, eh, Después ahí en la camada 2000, 2003 Un chico que se llama Juan Fernández Que también es de Santa Fe eh, Y que la rompe mal Es, es decir, hay, hay, hay Variantes, hay buena, buenas opciones Para ya directamente extender eh, la, la aparición de jugadores y hablar de la escuela argentina y no tanto de, de situaciones aisladas, de camadas puntuales que, que, claro. le, que enriquecen a la selección mayor.
0: Eh, la última de mi parte, Germán, vos, vos que sos un tipo que eh, ha visto tanto básquet a lo largo de, de, de tu vida como, como periodista. Eh, ¿A quién consideras, te pongo en aprieto, el mejor jugador de la historia de la selección argentina? <risas> o por lo menos de los últimos 30 años, porque a lo mejor... Te digo no, de la no, está bien, está bien. Y, Pero... ¿Quién es para
1: vos el eh, o el más importante? Es Cola, sin duda. Mm. Es Cola, sin duda. Si bien este, Manu es un personaje totalmente influyente en la historia del backer argentino, eh, y, y además yo tengo un gran vínculo con él, pero a mí me parece que, que Escola le dio a la selección, lo que nadie le dio. Este, porque además de todo lo que haya dentro de la cancha, que es 20 puntos todos los partidos hace 20 años. El tipo tiene una ascendencia, un liderazgo y una, se involucra de una manera tan fuerte con, con la selección que este, él dio todo, él dio su vida por la selección. Por la cap, luchó desde lo institucional, desde lo deportivo. En el, el último tiempo estaban todos lo, los detalles, la logística. No, siempre, siempre trata de que los juveniles tengan sus oportunidades. Eh, nada, una cosa de loco. No no tengo duda, pero te digo no solo de los 30 años, sino de toda la historia. La verdad es claro, que bueno. ey, este, es una cosa increíble. No, no, va, no, no es tan fácil encontrar un jugador así. No creo que se repita con, con facilidad. Sí, sí.
0: Te lo duplico, Germán. Para mí, Escola está entre los... No, no voy a poner un número, pero entre los grandes capitanes de la historia del deporte
1: argentino. Sí, sí, sí. sí. Bueno, Oveja lo dice en el libro. Él lo pone no, también duda. en ese mismo lugar. Eh, ah, eh, bueno,
0: y es verdad, mira, y es verdad. Me copió, verdad porque... me copió Hernández. Me copió sí, 90, sí, ¿no?
2: sí, sí, sí. <risa> <risa> bueno, eh, vale. antes, eh, antes de, de despedirte agradecerte, eh, Germán, contanos cómo vamos a hacer para, para poder comprar el libro, para tenerlo aquí en Rosario. ¿Cómo, cómo puede hacer la gente?
1: Bueno, hay dos opciones. Una es el legado sí. eh, que ahí hay mail y se hace por transferencia y si no, este, eh, por Mercado Libre que, que está el link ahí dando vueltas y hasta el 31 de diciembre el envío es gratuito. Excelente. Y después de empezar a, lo van a empezar a cobrar.
2: Muy bien, ahí está. Bueno, eh, agradecerte el tiempo que nos regalaste. Les sí, agradezco a ustedes. Eh, la verdad que nos gusta este tipo de notas todas las semanas. Eh, agradecerte porque también en algún momento... Necesitamos vos para, para charlar con alguno de los muchachos, así que siempre uno está agradecido porque sabe lo que es trabajar dentro de, o por lo menos de un seleccionado, que no, no, es, fácil, no es fácil, no es fácil, porque no hay pedidos de todos lados, imagino, así que bueno, agradecerte y bueno, es lo mejor para, para este 2021 también, ¿eh?
1: Bueno, bueno, yo lo mismo para ustedes, les agradezco este, y a disposición para lo que necesiten.